0: Pitu fuerte <risa> no cuando Con Tiene lanza. Con, la con la su <risa> archivo. No creer. Venía a jugar. Voy a jugar, Rodolfo, claro que voy a jugar. Y en esta edición de mi archivo voy a contar la historia que se dio hace poquito. Pero que pocos saben. Porque aquí hablamos de cómo en la última camada Se sabe que en el Salón de la Fama del Deporte Americano Norteamericano, mejor dicho, o Yankee, si quieren decir de otra manera Todos los años hay una camada, ¿sí? Que entra al Salón de la Fama Tiene distintas maneras de, de, de ingreso okay. En el béisbol se vota eh, Y tiene que tener una, una cantidad de votos mínima para, para poder entrar en el, en el básquet solamente se nomina ¿Sí? Y, y se elige previamente Y todos sabemos que En esta última edición Entraron nombres como Kobe Bryan, Nombres como Tim Duncan En la cual le dedicó una parte De esa, de esa entrada Y los, los eh, retó a esperar eh, Tim Duncan Y dijo eh, Mi aliado es Manu Ginóbili. Kevin Garnett también entró. Pero a la vez, ¿sabés quién entró también? ¿Se incorporó? Con técnicos, con jugadoras de, de la WNBA, o jugadores... Un vendedor, un vendedor de autos. ¿Cómo? ¿Sí? Eso ¿Cómo es el American Dream? un vendedor, el de la vendedor, no vendedor de autos. ¿Cómo lo van ver, a meter un vendedor de autos? Vamos a trasladarnos a 1984. En la India había una agitación política que hizo emigrar a un montón de... Eh, hindúes, se dice así, ¿no? Los indios. Sí. sí. Sí, hindúes. Uno de ellos se mudó a Canadá. Su nombre, Nav Batia. Un... ¿Cuál era el único problema? A pesar de tener un título en ingeniería mecánica, Nav tuvo muchos problemas para encontrar trabajo en Canadá. Epa. ¿Por qué? Por tener la barba larga y el turbante. Después de meses y meses postulando aciertos de trabajo sin suerte... Nab Batia finalmente aceptó ser vender de autos. Ok. Está sobrecalificado para este trabajo, le dijeron. Pero él dijo, okay, déjame a mí. Yo me voy a dedicar a esto. Voy a andar. Un poquito creo que voy a andar, le dijo. A través de una combinación única de trabajo duro y personalidad amigable... Y algunos anuncios de radio pegadizos. <risa> para el cómo era. Trabajo duro, personalidad amigable y anuncios de radio pegadizos. Sí. Nav de un día para el otro, se convirtió en el mejor vendedor de autos de toda Canadá. ¿No me creen? En los primeros 90 días de trabajo, vendió nada más y nada menos que ciento no... 127 autos. Dale. ¿Eh? ¿Y ese es un récord que se mantiene hasta hoy? ¿Cómo imposible? 127 autos en 90 días vendió. ¿En 90 días 100? Ciento... No, anda bien. ¿1,5? De... ¿1,5 por día? Sí. ¿Con, con la cometa estoy? Sí, eh. claro, claro. Estoy. Oh, el... a partir de junio? Después de demostrar su valía como vendedor de autos, Ojo, ¿eh? nuestro amigo Nav fue contratado para convertirse en el gerente general, obviamente, de un cuestionario claro, más grande y sí, que estaba. ¿Y sí? ¿Con la cantidad claro. de autos que vendió eh, la oferta era tentadora, pero el panorama no tanto, porque el concesionario que lo, que lo estaba contratando estaba al borde de la bancarrota. Pero no solamente tenía ese problema. Cuando llegó a ser gerente general de ese nuevo empleo, todos los empleados que tenía, excepción a uno, se negaron a trabajar con él. Renunciaron. No querían trabajar con un hindú. No, muy feo ¿Pero aquí? Bueno, existe, ¿no? Existe, y en Canadá, en esa época Era como un poco más cruda Esa realidad ¿Qué hizo? Tranquilidad ¿Me pongo mal? No, no me voy a poner mal con esto, ni en pedo Contrató personal completamente nuevo Y comenzó a transformar el negocio En unos pocos años De la quiebra Lo llevó a convertir ...en uno de los mejores... ...y más grandes concesionarios de Canadá... Ah bueno. ...la mejor parte... ...le fue tan bien... ...que Batia terminó comprando el concesionario en 1984... No. Ah, ...se compró sí. su propio lauro. ...fue su propio jefe... ...es una historia de Infobae... ...querés ser su propio jefe... Claro. <risa> <risa> ...puede pasar... Pueden ...el Infobae pasar. de India dice esto... Fue, ...se fue <risa> con una mano atrás del Atlante... ...y ahora es el dueño de su propio concesionario... ...una década comprando autos y vendiendo... Construyendo dos nuevos concesionarios en Toronto Hizo que Batia se convierta en un millonario canadiense Y eso le dio la flexibilidad financiera Y la tranquilidad y el tiempo sobre todo Porque lo importante que te da la plata es el tiempo Para seguir su otra pasión ¿Cuál es su otra pasión? ¿Vender autos? Claro ¿Hacer mon dinero? También. ¿Hacer dinero también? ¿Pero? El, el básquet es su el otra básquet? Pasión. Entonces cuando Toronto... Raptor fue nombrado como la vigésima octava franquicia de la NBA mediante la expansión de la Liga en 1995 Nat Batia no dudó un segundo y compró asientos en la primera fila para toda la temporada no le importaba que su equipo era horrible, perdía todos los partidos okay. él estaba, era el primero en llegar y el último en irse en 1998 después de años de lealtad y dedicación de Batia acompañando a la franquicia Un tal Isaiah Thomas El gerente general De los Toronto Raptors en ese momento sí. Llamó a Batia al centro de la cancha Durante un tiempo, un tiempo muerto en un juego no. Y le otorgó su nuevo Nombre oficial No se llamaba más Nap Batia A partir de ese momento Él era super fan Bien Super fan claro. Nap no lo podía creer en los 25 años que ha sido fan de los Raptors, desde ese momento hasta ahora, los Toronto Raptors tuvieron 13 temporadas perdedoras. Sí, flojo. Muy flojo. Pero Batia tiene un récord que pocos, creo que ningún aficionado a la NBA tiene. Nos faltó a un solo partido en la historia de los Raptors de local. ¡Posta! Lo fue a todos. ¿De verdad? A todos. Nunca se va temprano. Siempre llega siempre llega temprano y nunca se va antes del partido. Y tiene 70 años, 69 años. El hincha más Malia. fiel de todos. Superfan. Me mata el superfan. Superfan. <risa> Pero las bocas buenas llegaron en algún momento. Pues no solamente le fue bien económicamente, sino que los Raptors en el 2018 ganaron el primer título claro, de su historia. Es verdad. De la mano Kawhi Leonard. Y la historia de Batia siguió creciendo ¿Por qué? Porque se convirtió en el único fanático en la historia de la NBA. En recibir un anillo de campeonato local Oficial ¿Le dieron la anillo NBA anillo al superfan? Y dio. Fantástico y, tam y también participó en el delfile del campeonato Ahora Después de eso Después de tener el anillo Y después de ser, obviamente, conocido por todo el mundo De la NBA como superfan Rompió otro hito Y se convirtió en el primer Fanático en la historia de la NBA En entrar al Salón de la Fama Pero no, no, me pongo de pie. Un fenómeno. Super fan. Le prometí a mi mamá que cuando era niño que nunca me quitaría el turbante. Hoy está en el Salón de la Fama. Acepta lo que te hace diferente. Es tu superpoder. Esta es la corona que uso todos los días. Gracias mamá. Dijo antes de dejar su camiseta número uno blanca. De esas que usaba Vince Carter con el logo de Superfan. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué también entró al Salón de la Fama? Porque Nat Batia gasta 300 mil dólares al año para enviar a miles y miles de chicos a los juegos de los Raptors. ...y no lo hace con cualquiera... ...intencionalmente hace que personas de diferentes orígenes... ...negros, blancos, morenos, ricos, pobres, cristianos, musulmanes... ...se sienten una al lado de la otra... ...¿por qué? ...porque él quiere acercar a las comunidades... ...porque para él... ...y para todos, nosotros... ...los que hacemos enganche... ...el deporte se trata de eso... ...y tiene una capacidad única para unir a diferentes personas... ...personalidades, culturas, razas y religiones uniendo la pasión hacia un objetivo común, el ganar. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Toronto tiene el suyo. Y el básquet también. Señor, la No es el super fan, pero es el super archivador de historias, Javier Lanza. La rompió toda.